0: Дорогая церковь, дорогие друзья, я приветствую вас этим воскресным утром. Благодарение Богу, что Он позволил нам сегодня снова прийти сюда, обратиться в молитвах к Нему, обратиться в песнопениях, прославить Его. Действительно, это благоприятное время. Не правда ли в жизни нашей эти часы, они так для нас полезны, так благословенны. Я сегодня хочу предложить Дальше размышлять над э, текстом из послания апостола Иоанна, из 5 главы. Я хотел бы напомнить, что э, предысторию вот этого стиха, о котором мы сегодня говори, будем говорить. Иоанн приходит в Иерусалим, простите, да, Иисус приходит в Иерусалим, э, находит там больного, который 38 лет в болезни, страдает, мучается, Исцеляет его, и это вызывает взрыв недовольства иудеев э, за нарушение субботнего покоя, его обвиняют и ищут его убить. Так что, когда он произносит э, вот это предложение, которое мы сегодня будем разбирать, э, 24 стих. Он произносит не в обстановке такой приятной среди своих сообщников, знакомых, за чаепитием. Нет, вокруг Его дышали недоброжелатели. Они смотрели с недовольством и с ненавистью на Иисуса Христа. И давайте мы этот, этот стих прочитаем. Это Иоанна, 5 глава, 24 стих. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое. И верующий, пославший меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истина, истина. Мы уже несколько раз слышали, что это означает. Именно э, вот это двойное, двойное э, слово, производное от истины, оно означает. Обратите внимание, то, что будет ниже сказано, это очень важно. Очень важно. Истина – это означает быть твердым, надежным, достойным доверия и устойчивым. Так что то, что будет сказано, оно имеет это качество. В этих немногих словах Иисуса Христа изложены очень важные и поучительные истины. Они представляют собой фундамент христианской веры. В этих стихах сказано о Слове Божьем, о вере и о жизни вечной. И вот эти, вот эти три истины, три фундаментальных камня христианства, они взаимосвязаны. Посмотрите, из Слова Божье произрастает вера, из веры происходит жизнь вечная. Если один камень убрать, то получится бессмыслица. Да? Так что вот эти истины, они очень важны. Никто до Иисуса Христа не говорил более важных истин, чем Он. Более совершенного, более жизненного. Вы знаете, этот стих и для меня по-особенному важным. знаете почему? Там, где я обратился к Богу в молитвенном доме, Uh, у нас два балкона было больших, и uh, на противоположном балконе, на перилах, uh, прикреплен большой, был «транспарент» или «транспарент», да, на котором именно вот эти слова и написаны, да? Большими буквами. И каждый раз, когда я приходил, я прочитывал эти, да? прочитывал, и я до сих пор помню uh, значение этого, смысл этих, да? выучил, можно сказать, наизусть, и точно знаю, где это находится. Иоанна 5, 24. Так что, это начинается, да, вот это повествование с обращения Иисуса Христа о важности, и Он говорит «Слушающий слово мое». Слушающий. Давайте мы посмотрим, что же это означает «слушающий». Да, для того, чтобы слышать необходим орган э, восприятия звуковых колебаний. Да. И Бог э, в своей премудрости наделил человека действительно бесценным, бесценным э, вот этим аппаратом, слуховым аппаратом, который, э, благодаря которому мы слышим звук. Слышим звук, и для того, чтобы... Это еще не все, да, что он наделил, но для того, чтобы э, слышать этот звук, чтобы он достиг нас. Бог совершил воздух, сделал воздух в его пропорции. Если бы изменить сегодня пропорции воздуха, да, то мы бы умерли, до да, все. Только на несколько процентов изменить состав нашего воздуха, которым мы дышим. Тот воздух, которым мы практически каждый день пользуемся и не замечаем, да? мы встаем, ну, воздух есть и все, и мы и даже не обращаем, когда последний раз мы обращали внимание, что мы обращаем, что мы кушаем, да? что одеваемся, как, как и все остальное, но то, что мы дышим, но это творение Божье. и это Бог совершил для человека, для того, чтобы и слышать, нужен еще и язык, не правда ли, и Бог тоже наделил это качеством человека. Животные могут произносить только отдельные звуки, но в том совершенстве, которым владеет человек, ни одно творение Божие не может делать этого. Наделил разумом для того, чтобы слышать сказанное. Оно приходит в наш разум, обрабатывается информацией, приходит в сердце. И сердце уже наше дает команду, как реагировать на это слышать. Зрение тоже необходимо, чтобы читать, чтобы видеть. Сколько компонентов, да, но сегодня бы я хотел бы сказать только о слышании. Это действительно огромная тема, если мы вот прочитываем, да, и о чем Иисус говорит здесь, это размышление на многие годы и на проповедь, на многой проповеди хватит этим. Помните, Иисус говорил в тринадцать 13,9, «Кто имеет уши, слышать, да слышит». Кто имеет уши? Да? Практически все мы имеем уши, все люди имеют уши, не правда ли? И они способны слушать. Но что же происходит, почему не все слышат? Сказано. Потому что нет желания слушать. Вы, наверное, и сами э, обращали э, внимание, я лично тоже замечал, я присутствую, я слышу, но я не слышу. Почему? Потому что э, из, из уха, из, когда обработаны эти все колебания, они не приходят в разум. Мой разум занят чем-то другим. Да? Он где-то там гуляет, неизвестно где, думает о чем-то, да? вспоминает. И как раз вот это, как раз Иисус это и подчеркивает. Кто имеет уши слышать, он должен слышать. Это не просто э, шум ветра, или мы восторгаемся, вот и сегодня в молитвах, да, э, это прекрасно, пение птичек. Да. Но Иисус как раз говорит, чтобы мы слушали именно духовные истины. Это очень важно для человека. Это прекрасно, что мы можем слушать, как моя машина работает, какая-то в ней поломка есть, или что говорит моя жена мне, или как плачет ребенок. Это все важно. Но важнее всего духовные истины. Духовные истины, которые сказаны в Слове Божьем. Это наиболее важно. Иисус говорит дальше еще, будьте же исполнителями Слова, а не слушателями только, говорит через пресвитера Иерусалимской Церкви Якова 1.25. Наше слышание должно перерасти в послушание. Тогда никакой пользы нет от того, что мы слушаем Слово, и никакой реакции в нас не происходит. Посмотрите, в Писании мы имеем многочисленные примеры именно, когда человек слышит Слово Божие, и он отвечает на послушание. Вспомните, с самого начала человек с, коротким, с короткой фамилией или именем тогда еще Ной, да? он, услышал, он услышал немного, не целые проповеди, не целые статьи, не присылали ему проекты, как построить и что сделать? Он говорит, пошлю потоп, строй чек. И он, он не стал но интерпретировать по-своему, может, это мне послышалось? Мало ли, что бывает да, у человека, да? сегодня немало, так говорят. да? Но он пошел и сделал. И написано, и сделал, но и все, как повелел ему Бог, так он и сделал. Бытие 6,22. Посмотрите, подобным образом поступил Авраам. Он услышал голоса, вышел из ура халдейского и пошел, пошел туда в неизвестность. Халев, Езекия, Иосиф, Захария, Павел. Писание полно подобных примеров, когда человек правильно реагирует на слышанное слово Бога. Мне хотелось бы сегодня, сейчас еще подчеркнуть а, вот это различие. Что для нас важнее, устное или письменное распоряжение, или голос? Посмотрите, Ной, Ной, он услышал, он не получил никакого письма, ни факса, ни Авраам, ни СМС, пойди туда или что сделай. Он услышал голос Бога, и он отреагировал, есть ли разница в письменном или устном распоряжении или слове? Наверное, не существует. То, что мы слышали или мы читаем, это имеет одинаковую силу. Но посмотрите, Бог избрал именно письменность, да? письменную передачу откровения. Почему? Я думаю, это проблема в нас, людях. Представьте себе, если я сегодня... Помните, мы несколько лет назад, э, э, как раз мы вот здесь в этом зале проводили такой на Новый год эксперимент. Ну, не эксперимент, или а игра такая была. Несколько групп было. Один передавал другому, как, что нарисовано на этой картинке. И всего было три, три человека. Да? И четвертому нужно было нарисовать то, что ему передали. И то, что он нарисовал рядом, когда мы убрали эту картинку, это было совсем другое, то, что первоначально было задумано. Да? Тот, кто передает устно, он все равно немножко что-то прибавляет, да? изменяет. Ему кажется, что он правильно передал, но в конечный результат он совершенно противоположный будет. И именно Бог избрал вот это, да, имена... Слово Его, Слово Его, которое написано. Когда написано, как говорится, помните, и топором не вырубить, да? Написано черным по белому, ясно и очень точно. Слово Бога. Наверное, мы много раз читали и видели, и много раз уже на эту тему проповеди слышали само Слово, что оно означает. Я не хочу сегодня что-то новое добавить, это очень известные нам истины о Слове, о силе Слова Его, но действительно наш Бог – этот Бог, который говорит, который говорит Слово. Это не, людям больше нравится не «мой». Бог, да, который ничего не говорит, этот идол, который живет себе где-то там, и человек, человеку нет нужды в послушании то, что э, скажет этот идол, который вообще ничего не может говорить. Это удобно для человека, он живет своей жизнью, а если когда-то что-то надо принести жертву этому Богу, он и приносит своему идолу, Богу в кавычках. Но наш Бог, который говорит, который Словом Своим создал все мироздание. И для нас сегодня вот эта истина дошла в Священном Писании. Мы называем ее Слово Божье. Это Библия – это библиотек, библиотека, в точном переводе, которая состоит из 66 книг, и ни одна книга не может сравниться с Библией. Сегодня люди читают много детективов, романов, но самая читаемая книга все-таки была и остается Библия. Она написана на трех языках, и несмотря на то, что люди, люди которые писали, они были, состояли, работали, работали или имели какую-то должность, они многоразличны были. Но они писали об одном и том же. В Библии нет противоречий. Но самое главное, что Библия она никогда не истощается. Она никогда не делается однообразной и скучной. Ее много раз можно читать и всегда в ней находить свежие Истины, новые истины доселе не открыты кому-то из нас. Действительно, Священное Писание, Слово Бога – это источник воды живой. И главная тема Священного Писания – это спасение мира через Иисуса Христа. Слово Божье содержит в себе 31 тысячу обетований и около одной тысячи пророчеств, и 333 о Христе, 200 из которых уже на сей день исполнилось. В жизни Иисуса Христа не было ни одного события, которое бы не было заранее предсказано в Священном Писании. И для верующего Слово Божие, Слово Бога – это непререкаемый авторитет. Он не может сегодня интерпретировать, я хочу вот так, или мне нравится вот так. А как другие думают об этом? Слово Божье это не просто звук, это сила, которая совершает многоразличные дела. Мы читаем в Псалме «Словом Господа сотворены небеса, и духом я уст его все воинство их. Я хотел бы прочитать высказывание философа, философа Гераклита. Логос, то есть Слово, это сила, которая вносит в мир смысл и порядок вместо хаоса, сила, которая дала движение миру и поддерживает это движение в совершенном порядке. Если ты сегодня хочешь увидеть это Слово, в действии взгляни на Иисуса Христа. Мне лично было достаточно прочитать 8 глав, это уже больше 20 лет назад, 8 глав Евангелия от Матфея, чтобы понять, что это Бога, эта книга нет людей, это книга от Бога. Я не покаялся в тот же момент, но я понял, что это Писание от Бога. И в дальнейшем мы читаем, Иоанн говорит, Исследуйте Писание, 5 главе, 39 стихом. Приходилось ли вам слышать такое понятие, особенно тех, кто уже приближается к порядочному возрасту, он говорит, пока читаю, помню, как закончил, забыл, что делать. Ну, вроде и бесполезное занятие, да? Читаешь и забываешь, читаешь и забываешь. Я хотел бы вам э, привести один такой пример. Может, он пойдет на пользу кому-то. Однажды ученик спрашивает у своего э, мудреца, учителя. Учитель, э, чем мне сейчас заниматься? Что я должен сейчас сделать? Он посмотрел по сторонам, говорит, возьми вот этот старый кувшин и носи воду из того водоема сюда. И вот он взял... И исполнял это повеление учителя. Прошло несколько времени, он приходит и говорит, учитель, бесполезно. Бесполезно, кувшин дырявый, пока я донесу сюда, вся вода выбегает. Он говорит, не бесполезно, посмотри, кувшин стал чист. Нет бесполезных занятий в жизни нашей. То, что мы делаем или читаем Слово Божие, оно всегда принесет свою пользу. Дальше. Верующий пославшего меня. Посмотрите, слышание Слова Божье и именно производит веру. Слышание Слова Божье производит веру. Верующий это человек, наверное, если так посмотреть, это это тот, который верит. Знаете, каждый год в октябре месяце в одной из журнальных изданий Германии делается обзор, во что верят немцы, да? и проводится подробный анализ э, вероисповеданий, кто, сколько, что. Э, и мне на работе это есть возможность э, видеть этот журнал и, и смотреть. Мне интересно да, именно о чем же пишут. И когда в этом году я увидел, э, у меня я, немножко удивление было. Да? Если в прошлом году э, было 51% верующих в э, ФРГ, то ну, в прошедшем году осенью раньше уже на 3% больше. А 3% – это больше 2 миллионов, да? Если так. Это когда пробуждение началось такое, да? Не услышал я, не увидел, да, чего? Но оказалось очень просто, да? Оказалось, к верующим причислять стали всех, кто верит в иноземные цивилизации, в инопланетян, и все остальное, да. Но для нас, не правда ли это странно, э, и мы не будем сегодня, да, включать в их это число верующих, но, может, для неверующих они теоретически и во что-то верят, да. Но э, мы сегодня рассмотрим именно библейскую веру, именно основанную на Слове Бога, природу веры, ее рождения. Давайте мы для начала откроем очень важное место в Священном Писании – это евреям. Это глава веры, 11 глава, 6 стих. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим, и ищущим Его воздает». Вера, что это такое? Это, наверное, такое знакомое нам слово, да? Но когда мы приближаемся, когда мы сами следуем себя, наверное, приходит трудности объяснить кому-то другому, что такое вера. Это, это не что-то такое, что можно пощупать, потрогать, или увидеть каким-то образом, или взвесить на чем-то, да. Что это такое? Чувство. Ну, мы, наверное, сразу начнем с чувства. Это тоже, наверное, не подходит, потому что чувствование они совершенно другое имеют, да, качество, да? Что же, что же это, да? И очень трудно дать какое-то определение точное, да? Что это за новая субстанция, можно так сказать, выразиться, образуется в человеке, которое мы сегодня называем, очень знакомым нам слово вера. Но мы очень много знаем, что вера, она очень необходима. Мы точно знаем, что это единственное, да, что Бог хочет над нас, как мы сейчас про прочитали. А без веры Богу угодить невозможно. Ничем, ни своим поведением, ни своей внешностью, ни своими делами, ни своим богатством, еще много-много-много перечислять, это ничего не годится в отношении их. С Богом. Это как раз та тропинка или та связь, которая сегодня называет, э, называется вера. Это между нами и Богом. Это вера. Если мы сегодня коснемся э, самого слова вера, и мы уже много слышали проповедей, она многообразна. Само сколько значений, сколько качеств в этой веры. Но первое, что здесь сказано, да? автор послания к евреям говорит, человек должен сперва осознать бытие Бога и величие Его. Прежде чем начать верить, просто так невозможно. Я, вот я захотел верить и, и поверил. Это не какое-то личное убеждение наше. Вера – это когда человек слышит, слышит дела Божии, слышит голос Его, и он сознает, что Бог есть. Бог есть, и он восторгается. Действительно, он сознает, что Бог велик и многообразен. Следующий шаг, который записан в Священном Писании, это для рождения веры это сам Иисус сказал, да, в Марка 1:15. «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Почему? Почему человеку надо покаяться? Ну, неужели, неужели просто нельзя верить, как многие сегодня люди и делают? Да, я верю, Бог есть. Бог есть, я не сомневаюсь, что Бог есть. Но следующий шаг, да, как мы читали, «Покайтесь», потому что мы говорим, это связь, но Бог – с грешным ничего он не хочет иметь, никаких делов. И Богу противен грех. Он ненавидит его. Это как огонь и вода. Да? Это несовместимость абсолютно никакой нет. Если Бог ⁇ это огонь, то грех ⁇ это вода. Образно я говорю. И он, потому что, чтобы удалить э, вот этот грех, Бог говорит, покайтесь. Иисус Христос. Говорит, покайтесь. Греховность человека является первым препятствием в взаимоотношениях Бога и человека. Апостол Павел продолжает к римлянам, говорит в 10 главе 17 стихом. Итак, вера ослышание, ослышание от Слова Божия. Как раз вот это, вот это и есть связь. Человек слышит и рождается в нем вера не от нашего желания, не от нашего хотения, но от Слова Бога. В конечном итоге Бог рождает в нас веру. Человек слышит Слово Его, и эта вера – это реакция человека на Слово Его. Верить – это не значит просто соглашаться э, со Словом Божьим. Да, оно есть, оно красиво, у меня есть дома много переводов и толкований не меньше, но этого мало. Этого мало. Наш, ну, вера живет в согласии с этим Словом. Она подчиняется им. Вера ожидает будущего. Она не полагается на что-то, то, что открыто обычному физическому зрению или осязанию. Помните, подобного человека описывает Иоанн, которого зовут Фома. Он говорит, пока не увижу, пока не вложу руки свои в раны его, не поверю. Он хотел увидеть, он думал как раз, да, именно таким образом, когда он увидит, тогда он поверит, что Иисус умер. Но вера и иного качества. Нова, вера и иного качества. Вера ждет лучшего. Потому что так сказал Бог. Вера отвергает легкомысленное обещание и пустые заверения этого мира. Вера не ищет ободрения людей, ибо это очень опасное занятие. Она жаждет ободрения Бога. Верить Богу, это совершенно доверять порой неясным и неизведанным призывам. Помните, как поступил, мы уже говорили, Ной, Авраам, Халев, Павел. Они не искали удобства, не переиначивали, не подгоняли обстоятельства к своим обстоятельствам. Они шли и делали. В Писании мы многократно встречаем да, качество. Это так происходит вера, но ее качество, я хотел бы подчеркнуть, какие они бывают, это ищущая вера, это стремление к Небесному, это жертвенная вера, как это сделал Авраам, он пошел в страну неизведанную. Это испытанная вера, когда ему пришлось Исаака на жертвенник возносить. Это смиренная вера, когда апостол говорит, «И все, что вы не делаете словом и делом, все делайте во имя Иисуса Христа, благодаря через Него Бога Отца». Трудолюбивая вера. Помните, Иаков говорит, «Вера без дел мертва». Столько качеств у веры, действительно, это столько надо времени, и мы уже многократно слышали, Наверное, практически на каждой из этих. Это я только частично говорю о качествах веры. Но я хотел бы сегодня подчеркнуть очень важное качество веры. Это спасающая вера. Вера спасительная – это одно из ценнейших качеств библейской веры. Нередко мы слышим вопросы, ну от чего спасаться? Ведь я не убил, не ограбил, ничего худого не делал. Но Библия говорит, в результате непослушания от падения человечества оно оказалось во власти греха и смерти. Прородители совершили это, и мы получили в наследие, греховность и предрасположенность к смерти. А спасение означает устранение этой власти. Сама по себе вера она не спасает, спасает Господь через нашу веру. Я хотел бы прочитать э, очень важное определение, которое записал апостол Павел в послании к Ефесянам, вторая глава. К Ефесянам, 2 глава, 4, 5 и 6 стихи, Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью во спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисуса. Если вера человека не имеет никакого отношения спасению то это просто обыкновенное хобби это время прив... привождения это занятия по интересам которых сегодня в нашей стране немало одним примером я хотел бы немножко так показать что как выглядит вера однажды э, внук который любил свою бабушку, пожалуй, привезти ее к океану. Она никогда в жизни своей не видела океана. И вот он привез ее на машине и повел к воде. Бабушка ходит по песку туда-сюда. И внук смотрит, никакой реакции. Ну, спрашивает, ну как? Ну, как океан? Она приложила так руку-колбу. Я думал, океан больше. Бабушка видела только, знаете, до горизонта, да? Мы можем себе представить, кто был на море, он только видит горизонт. Я думала больше. Океанша, да? Безбрежный называет. Так иногда, э -э -э, и многие думают, да, о вере. Ну, ну, что такое? Но вера, вера как раз смотрит за горизонт. Да? Почему? Потому что Бог так сказал, и мы можем на это надеяться. Мы веру видим дальше, чем горизонт. Сегодня, сегодня очень люди увлекаются верой в человеческие добродетели. Какое-то философские изречения, Они любят мыслить о, о многом, о том, что недоступно, оказывается, и показывать друг друга свой изощренный ум, но, и может рассуждать много о вере, но это напрасная вера. Это напрасная вера, вера, которая не основана, на Иисусе Христе, Боге наше, это напрасная вера. Нам нужно это запомнить и помнить всегда всю свою жизнь. И далее, как бы, вера, она переходит в новое качество. Да. Она, она дает, да, дает новую жизнь. Новую жизнь. Что такое жизнь? Мы тут прочитали «Жизнь вечная». Но что такое жизнь? Даль сказал, что жизнь – это промежуток времени, ограниченный рождением. И смертью вот эти два пункта рождение и смерть и в промежутке этом это есть жизнь наша мы сегодня э, сознаем что действительно вот этот промежуток это великий дар бога нам людям и мы не можем распоряжаться как мы хотим потому что это не наше. хоть мы его получили но мы не можем полностью распоряжаться Самое, один человек сказал, самое неожиданное, что случается в жизни человека – это старость. Никто ее не ждет, она приходит и предъявляет, предъявляет свои права. Это как раз то время, да, пока молодые мы, пока у нас столько много дел, дела, делишки, суета, мы заняты женитьбой, воспитанием детей, но как раз то, то время, когда Библия называет старость, это как раз время подготовки. Время подготовки к вечности. Иисус говорит, «Я есть дверь, кто войдет Мною, тот спасется». Именно войти в эту дверь. Бесполезно искать другие методы и способы приблизиться к Богу. Но только одно, одно, один вход, одно место, куда мы стремимся, там, где нет смерти. Апостол Иоанн в 21 главе описывает, описывает прекрасное состояние людей. которая желает жить вечно. Сегодня на этой земле люди желают тоже жить подольше. Они знают, что за смертью это не бытие, их страшит. Но вот это, эту мечту жить вечно человечество потеряло, когда прародители добровольно отказались от присутствия Бога. И у человека эта проблема остается неразрешенной, пока, пока человек не уверует в Господа. Господа – жизни Иисуса Христа. И уверовать никак именно в историческую личность, которая жила на земле, которая учила много, но пока человек не уверует всем сердцем, как искупителя своих грехов и победителя над смертью, все напрасно. Иоанн описывает прекрасное состояние верующих людей в 21 главе Откровения. Если раньше в своей жизни, история говорит, что он, наверное, прожил около ста лет, в своей жизни он немало видел. Видел гонений, видел преследований, видел смерти святых. И это, конечно... Не было никогда восторгом, это было печалью, но он, он жил. Бог позволил дожить ему, что Бог от, открыл ему занавесу, и он увидел, что будет вечность. Что будет вечность, и он радовался, что прежнее уже прошло. Печали больше нет, грех исчез, тьма прекратилась. Никто не льет слезы. Он видел, как брак Агнца и невесты состоялся. Вот это великое пишество, наверное, куда бы мы все желали, желали попасть. И пусть благословит Бог, чтобы действительно мы не остались от этого празднества, когда Агнец заклонный от начала мира соединяется со своей невестой церковью. Иоанн видит этот прекрасный город огромный, огромных размеров. Сегодня толкователи не могут сойтись с не выглядит он будет кубом или пирамидой, но это не важно, как он будет выглядеть. Самое главное – быть в нем. Он видит как улицы усланы золотом его. Наверное, это странно для сегодня живущих людей, они мало в это верят. Сегодня золото хранят в банках, и куда подальше, чтобы никто не достиг их, да? чтобы никто не увидел, и не сосчитал, не попытался украсть. Но там, там будет золото. И, наверное, вот это, им кажется многим это сказкой, да? но Иоанн это видел и описал из чего построены вот эти жилища, в которых дети будут жить, дети Бога, которые уверовали в Него. Он говорит, что э, там не надо будет Солнце. Иоанн не знал электричество, не знал, что это такое. Но он говорит, там никаких светильников не надо будет. Бог будет Своею славой, освещать этот город. Можно конкретнее прочитать да, на досуге вот эту главу. Это, это будущее наше, это как раз называется жизнь вечная. Конечно, у людей, наверное, встает много вопросов: да? А как со сном? Что будем там кушать, на чем ездить? Или, ну, такие самые житейские вопросы, да, которые мы можем встретить в жизни нашей. Да? Можем ли там заниматься спортом, кто-то здесь любит заниматься. Да? Но Библия не отвечает на эти вопросы. Да? Я думаю, это нам бесполезно сегодня вторгаться от того, что нам не написано. да. Это, наверное, будет очень маловажно. Но важно то, что Бог когда-то, если что-то обещал, Он непременно исполнял. Он непременно исполнял и приведет в исполнение и это Слово, которое записано в Откровении. Это жизнь вечная для детей, которые принадлежат Ему. Тех, которые искуплены, которые оправданы, которые сохранили верность и и будут обитать с ней вечность. Наверное, для многих людей, которые... Я думаю, я был когда-то в том числе, хотя я никогда, будучи неверующим, не читал Библии, я много хотел, пытался, искал, не, не встречал. У меня было полные библиотеки различных книг, но Библии не было. Люди мало верят этому. Для них это что-то невообразимое, что-то далекое э, и, и неудобоваримое. Вот эта жизнь вечная. Как этот город, на чем он, где он будет стоять? Библия точно говорит, он будет висеть. Так же, как висит наша планета. Она двигается. Как она чудно работает. Но неужели Бог не сможет сделать этот прекрасный небесный Иерусалим? Будет он. Мы уверены в этом. Мы верим абсолютно, что небесный Иерусалим он будет. И точно такой, как он написан. Наша проблема, христиан, достичь его. Достичь его, служа верой и правдой здесь на земле. И уже здесь учиться славить его. Начинать славить потому что Господь достоин. Достоин похвалы и поклонения. Последнее, что мы читаем, да, мы читали пославшего, верующий послав, что меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит. Писание говорит, что человеком положено однажды умереть, а потом суд. И верующие на суд не приходит. Не потому, что да, им не прислали э, этого термина или повестки, как мы раньше слышали, да, повестка в суд. Это было э, событие, да, которое выводило немножко из равновесия почти всех. Я ничего не сделал, почему меня туда вызывают, в качестве кого. Но здесь написано, на суд не приходит. Не потому, что мы в жизни ничего все сделали только доброе. Да? Так мы такие хорошие, и на, нам на суд не надо будет приходить. Нет, потому что за нас уже заплачено. Наше дело уже закрыто. Наше уголовное или очень уголовное дело в жизни нашей, оно уже закрыто. Закрыто Иисусом Христом. Иисус Христос заплатил за нас все. Он дал нам амнистию. Мы амнистированы. И вот это. Вот это Радостное событие христиане празднуют всегда. Каждый месяц, когда мы видим эту вечерю, когда склоняемся перед Богом, каждый день в молитвах мы благодарим за это Бога. Но хотелось бы мне закончить одним примером. Может, он немножко не в тему. Частично не в тему. Однажды купец, это немножко давно уже было, перевозил свой товар по большому устью реки. На палубе было несколько людей, пассажиров, и вот они дошли уже до середины реки, баржа дошла до середины реки, и тут поднялся шторм, огромный шторм, гром и молния. Все, баржа скрипит, сейчас развалится. И вот этот купец падает на палубу и кричит, «Господи, спаси и помоги!» «Господи, спаси и помоги!» «Если ты меня спасешь, я тебе поставлю в церковь свечку вышиной с эту мачту». И как прошло несколько времени, как этот ураган налетел, так и он и закончился. И вот один из пассажиров подходит, говорит, «Купча, а где ты такую свечку возьмешь, которую ты обещал Богу?» Он говорит, «Знаешь, говорит, Главное у Бога милость вымолить. А свечку? А свечку можно обрезать. Вот интересно, как выглядит наша благодарность? Не обрезаем ли нашу благодарность под самый потолок? Не выглядит ли она маленькой иногда и такой никчемный Тот, который, как мы читаем, «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое верующий, пославшего меня иметь жизнь вечную» и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Действительно, Бог достоин этой благодарности. Не только «я постою, пока другие помолятся». Нет, Он хочет благодарности каждого дитя, каждого, тот, кто спасен. От нас больше не требуется сегодня много, но благодарность – это, это необходимость. И пусть Господь благословит наши жизни, чтобы мы всегда были тверды, твердые, твердые в вере, вере в Слово Его. И Господь наградит нас жизнью вечной. Ему слава. Аминь. Аминь. Давайте мы встанем и поблагодарим Его.